0: Productores México presenta...
1: Hola, ¿por qué los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio... Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y que espero que a ustedes también les vaya a gustar muchísimo porque es algo que poco se habla en, en los libros de educación hacia nuestros hijos. No todos son reglas, no todos son límites, no todo es ordenar el cuarto, sino hay algo súper importante y es que los papás podamos transmitirle a nuestros pequeños el gran amor por la vida. Porque eso es lo que va a ayudarlos a que puedan tomar varias decisiones que tengan que ver con la resolución de problemas, que tengan que ver con el seguir avanzando y saber que la vida tiene muchas sorpresas por delante y que depende de la manera en que nosotros la valoremos es que vamos a vivirla. El día de hoy nos acompaña un gran amigo. Ricardo Calderón de la Barca. Él es un apasionado por la vida, por eso le pedí que, que pudiera participar en este, en este podcast. Hoy viene en su carácter de, de padre para que podamos dialogar sobre las maneras que hemos encontrado de, de transmitirle a nuestros hijos la pasión por vivir, porque creo que es algo que, que, que nos hizo coincidir el, la forma en que vemos la vida. Él es escritor, él es sobreviviente de cáncer, tiene una historia que a mí me impactó, porque, porque es aferrarse a, a la posibilidad de, de que toda la grandeza que tiene el ser humano pueda ser utilizada para dar grandeza y para tomar de todo lo que hay en la vida, todos los recursos para, para que nos pueda ir mucho mejor y podamos fluir con la grandeza de la vida. Bienvenido a esta tu casa, a este podcast. Un gusto que estés aquí, Ricardo. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué te pareció la presentación? Muy buena, muy buena, muy interesante. Porque fíjate... <risa> Realmente eh, todo esto de que estuvieras en el podcast surgió por eso, por tu filosofía de vida y porque pues, como papá también es algo que has tenido como, como prioridad el enseñar a tus hijos a amar la vida. Entonces adelante, empecemos con este diálogo. Muy bien,
0: pues de entrada tengo que decir que soy papá de dos, tengo una hija de 22 años, un hijo de 19, así que muy afortunado de ser papá. Y bueno, amar la vida es, es, un, es un tema apasionante esto decir de amar la vida porque puede sonar un cliché nada más, o puede sonar algo que realmente te quieras aferrar y amarla y, y, y querer salir adelante con, con ella, ¿no? Eh, como bien lo dijiste, soy sobreviviente del cáncer. Tuve la gran fortuna, y vas a decir, ¿cómo que la gran fortuna? Sí, sí, tuve la gran fortuna de tener cáncer. ¿Y por qué lo digo? Porque me, me vino a cambiar definitivo la, la vida. Porque te enseña justo a eso, amarla, ¿no? Es como un reto de decir, a ver, la más tanto que te quieres quedar o la más tanto que aquí vas a tirar la toalla. Y cuando te quieres aferrar a ella y cuando realmente decides eh, vivir y, de, y, y ponerle, ponerte a, ahora sí que a las patadas contra un cáncer y decirle, aquí el que se muere o el bicho <coughs> eres tú y tú te vas a morir y no yo, entonces realmente te viene una forma de ver la vida diferente, ¿no? <coughs> Y bueno, este, esta gran experiencia que me pasó a los... Te puedo decir que fue de los 19 a los 21 años. Realmente yo me encuentro el cáncer. Yo me lo encontré porque eh, hay, hay médicos así como que, como hay unos muy buenos, hay otros que eh, se sienten dioses, ¿no? Entonces ya lo sé todo. Y yo le decía, no, pero me, tenemos que seguir buscando porque me decían que yo estaba mal de los huesos y yo ya no podía caminar, yo era un gran nadador y de repente me volví pues prácticamente una persona paralítica. No podía moverme, tenía dolores muy fuertes en la médula, que es donde estaba el tumor. Y bueno, la historia realmente termina en que logro curarme, logro sanar esto para muchos de, mis, de los médicos era cómo le hizo, muchos le dean, dan el crédito a la ciencia, yo se lo doy a las dos cosas, la medicina, la ciencia, pero también a tu forma de pensar. Yo creo que a veces las palabras son las que ya nos de, eh, eh, derrotan, ¿no? la gente escucha cáncer, problema y ya están derrotados, y no, tú tienes que escuchar la palabra como una palabra y decir, bueno, como, ahora cómo afrontó esto, ¿no? Una de las cosas que yo pregunté fue, por favor, díganme exactamente qué tengo porque tengo que saber de qué tamaño es el monstruo <ríe> porque vengo a, a, a lidiar contra el monstruo. Entonces, bueno, así es como yo veía en ese momento la vida eh, me puse a los trancazos contra él y gracias a Dios, pues aquí estoy platicando contigo, ¿no?
1: Oye, nada más hay que contextualizar un poquito a las personas. Yo lo que recuerdo era que, que un dolor muy fuerte te llevó a una resonancia y que encontraron un tumor de 9 centímetros, ¿no? Que te quitaron, creo que cuatro quedaron cinco adentro y maligno, ¿no? Sí, lo Madre, recuerdo bien. Es correcto. Entonces, uh -huh. eh, eh, empezaste el proceso de radioterapia, pero en muy poco tiempo, cuando te vuelven a hacer la resonancia, ya no había nada. Al Entonces creaste como tú una metáfora que, que me pareció muy interesante de las pirañas, ¿no? <risa> lo que pasa es que, fíjate, esto tiene que ver con, con, justamente la actitud, ¿no? La actitud de, de qué vas a hacer tú ante una problemática. No sé si quisieras platicar poquito de esa sí, metáfora.
0: Claro. Eh, bueno, me, me creé unas pirañas, bauticé a mis glóbulos rojos y glóbulos blancos como si fueran unas pirañas, me las imaginé perfecto, y a mi ejército de pirañas les dije que se tenían que comer al tumor. ¿no? Entonces, realmente me concentré mucho en la mañana, tarde y, y noche este, en, en ese ataque. Algo que me ayudó mucho es que, como yo pensaba en esas pirañas, yo decía, las pirañas se tienen que alimentar bien para poderle ganar, porque el, el, el monstruo está grande, <risa> porque sí. me dijeron que tiene cáncer, entonces vamos por <risa> él. Y entonces, eh, algo que ya no quieres es comer. Y para mí, alimentarme era, tienen que estar fuertes mis pirañas. Entonces, yo comía más y a veces quieres vomitar, a veces ya no quieres comer. La verdad es, 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 es muy fuerte todo lo que vas viviendo con el, el proceso. Pero mis pirañas tenían que estar al día para que pudiéramos seguir... Y al mes, como bien lo dices, me meten otra vez a la resonancia eh, y pues llaman al doctor para decirle: Oiga, creo que este no es el paciente porque no hay nada, ¿no? <risa> y pues sí, encontraron que no había absolutamente ya nada en, en la médula, que es donde se había quedado ese tumor. Y bueno, pues este, muy curioso ya para terminar el tema, y ir al otro. Eh, hace poco acaba de salir un, un, un documental en, en Netflix que se llama Hill, Salud. Y lo veo. Y a la mitad del, del documental dicen: hay una persona que tuvo un cáncer y por miedo de pensar en unos peces, yo dije: A ver, eso está patentado, eso es mío. <risa> ya me volaron la idea, ¿no? No, pero qué curioso. No sé si llegó o no a ser mi historia o trascendió. Claro que me, me operó un gran doctor, el doctor Madrazo, es una eminencia, un aerólogo muy... He quedado todavía pláticas de, de, de mí y de justo del caso. Pero bueno, lo curioso es que alguien más haya de, dicho eso. Y bueno, de ello fui a una búsqueda de cómo le hice, cómo pasó, fue la ciencia, fui yo, etcétera. Pero yo me quedo con las dos. Yo creo que, que fue... Eh, la gran mano de Dios pero de ahí en fuera los dones que nos dan de poder hacer cosas sí, que no la crees. y
1: es que fíjate cuando uh -huh. hablas tú de que tenías que comer y que no te gustaba la comida es ¿qué estás dispuesto a hacer con tal de vivir? ¿sabes? Uh -huh. ya hay veces que son cosas no tan agradables pero de pronto yo escucho mucho con pacientes por ejemplo que, que no están dispuestos a tomarse una medicina ¿No? que no están dispuestos a, a trabajar para que sean más productivos. O sea, como que de pronto en la sociedad quisiéramos que las cosas vayan bien, pero sin que nosotros nos esforcemos. Y la realidad es que dentro de nosotros, tal como tú me lo transmitiste en tu escrito, que me parece es parte del libro, entonces va a estar muy bueno, es eh, yo tenía dentro de mí la capacidad de construir. Sí, es cierto, tenemos un sistema inmunológico. Yo recuerdo ahora que tuve covid que luego, luego te escribí y te dije, ¿qué hago? No? ¿Cuáles van a ser mis pirañas? Pero yo sé que tengo un sistema inmunológico, yo sé que hay muchas cosas buenas en mi interior que van a ganar para que el virus no entre en mis pulmones y voy a comer muy bien. Aunque no me guste la miel de abeja con el propóleo, me lo voy a tomar, ¿no? Entonces, de alguna manera es eh, el esfuerzo que vamos a hacer porque nos vaya bien y la actitud. También, también me contabas algo que que me parece súper interesante cuando te dicen tienes el cáncer. Luego, luego pensaste, bueno, y si me quedo paralítico, voy a ser el mejor pianista. <risa> o sea, si ¿sí te das cuenta que no es como de, oh Dios, ¿por qué a mí se acaba el mundo? Soy miserable, víctima. No, obviamente te sientes fatal, obviamente lloras, obviamente tal vez reclamas durante un tiempo, pero después es, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? Y si lo que tengo es estar en una silla de ruedas, tocar el piano. Uh -huh. O sea, la, la vida no se acaba. Se podrá acabar tal vez un sueño, tal vez una idea, pero se construye. Entonces, si en la mente nosotros construimos, nuestro cuerpo también puede construir en bienestar, ¿no crees?
0: Es la actitud ante la vida, de entrada, ¿no? Como bien lo dices, cuando me dicen, bueno, yo le pregunto al doctor, ¿cuáles son las tres posibilidades que tengo? Me dijo, bueno, pues una es que quedes paralítico, la otra es que es la más difícil, es que salgas bien, así <risa> me lo dijo. Y la otra es que te, nos quedes en la plancha, ¿no? O que este tumor, en el momento que lo toquemos, se pues, expanda y te invada completamente el cáncer, ¿no? Entonces dije, ah, pues está buena, ¿no? <risa> me lo estás poniendo <risa> bien fácil. Y sí, lo primero que pensé es, bueno, paralítico, me encanta el piano, me encantan los instrumentos, la guitarra, etcétera. Es una de mis pasiones. Pues la, lo puedo hacer sentado. Ay, yes, tengo sorry. un motivo de vida, ¿no? <risa> claro. Venga, vamos por motivo de vida. Y bueno, pues vivo esa experiencia los... 21 años, que prácticamente termino con, con él. Estoy dado de alta prácticamente. Y, pues, ¿tú crees que ya la, la factura te la mandaron?
1: Ya, la pagaste. Está
0: pagado, no va a pasar nada más en la vida. Este Me caso a los 25, tengo mi primera hija. Este No, bueno, este, nació mi hija y ya, perdí. Creo que es de las, de las pocas mujeres que me puede decir, ah, y yo digo, sí, sí, va. Y justo cumplo 30 y nace mi hijo modelo 2000 justo en el, en el 2000, y pues viene un gran regalo también, mi segundo gran regalo de vida, y por eso titulé el libro de esa manera, no se llama La envoltura y el regalo, porque todo lo que te suceda, todo lo que va a venir a ti, es un gran regalo, pero la envoltura está horrible a veces. A veces, ves lo, digo, no, es que dígame que mi hijo estaba horrible, ¿Sí? es decir, el cáncer estaba horrible. Tú lo veías y decías, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo le puedes nombrar claro. Mucha gente me decía, ¿cómo le puedes decir un regalo a eso? ¿No? Pero todo es un regalo, nada más que hay que irlo desmenuzando poco a poco. Entonces, bueno, mi hijo nace con un problema congénito. Eh, de entrada nos dicen, se llama Pierre Rodán. puede ser que le dé a uno de cada 15 mil niños... Y tú así como diciendo, ah, y el mío es el, <risa> el, el afortunado, ¿no? Entonces sí, mi hijo era el, el afortunado. Y es una cadena de consecuencias que, que trae este tipo de padecimientos, pero para no entrar en detalle, pues eh, en el momento que nace inmediatamente detectamos que, que algo, algo pasa, algo está raro. Mi hijo no tenía paladar, no tenía campanilla, estaba conectada a su nariz con su boca. Eh, su estómago estaba mal también, eh, tenía una formación muy diferente, necesitaba eh, todo lo que apenas podía tragar se iba. Si nosotros ahorita queremos tragar, tenemos que hacer un vacío para que pase, él no podía tragar. Entonces prácticamente tienes un niño que no puede comer, casi no puede respirar, su lengua se atragantaba atrás, entonces a veces se asfixiaba y lo poco que comía se le regresaba porque tenía todo ese tema de un estómago que le hacía el reflejo. Claro. Y entonces, cuando viene esta situación, eh, la vida me preparó para tener ese hijo. Yo, yo digo que si, si los hijos escogemos a los padres, él ha de haber dicho, pues mira, si este brother ya pasó sus pirañas, este es un padre que puede ser el indicado. El grave problema aquí es que una cosa es que pienses en ti y cómo puedes cambiar en ti, pero yo no le podía decir, reconstruyete, ¿no? Porque uh -huh, no tenía
1: claro. padres. Uh -huh.
0: eh, no llores, eh, sé fuerte. Uh -huh. ¿Cómo le dices eso a un uh -huh. recién nacido? Uh -huh. Pero tu actitud ante la vida es que sigue, que sigue, que sigue y no detenerte. Es decir, eh, el lamentarte y hacerte víctima te desgasta, eh, te quita fe y eso es muy tonto, te quita fe y lo que tienes que decir es que sigue. Ya, ya tengo este regalo, tengo que encontrar dónde está lo bello de este regalo. Y he encontrado cosas bellísimas con al pasar del tiempo, ahora que tiene ya 19 años. no Pero bueno, pasamos por muchas operaciones, por muchas situaciones, eh, sin seguro de gastos médicos. Entonces, bueno, voy a dar a, a, a un hospital, eh, aunque llego con eminencia eh, el doctor Ortiz Monasterio, eh, voy a dar al G.A. González. Y vaya que, eh, pues difícil, hay muchos niños con muchas situaciones, etcétera Empiezas a ver que tu hijo no está tan mal, eh, empiezas a ver casos muy fuertes, empiezas a, a amar la vida y decir, bueno, dentro de todo, qué afortunado es mi hijo, ¿no? Y dentro de todo, qué afortunado soy yo en muchas cosas que veo que aquí hay carencia. Y ves un corazón de un médico que, que está ahí y que trae un ejército de médicos de todo el mundo que les dice, aquí es donde nos vamos a formar, ¿no? En los uh -huh, hospitales uh -huh. este, privados, aquí es donde están las clases, ¿no? Y sí, tú veías, este como él me lo dijo, del consultorio hacia adentro estás en el mejor lugar del mundo. Hacia afuera a lo mejor no te va a gustar, pero eso es algo que tú vienes a trabajar, ¿no? Para ti. Y bueno, pues este te viene un amor a la vida que lo tratas de inculcar a, en cierta forma a tus hijos, ¿no? el, el que entiendan que pues todo ha sido un bonito regalo, que todo ha sido una gran experiencia, enseñanza, aunque es difícil, es difícil podérselos transmitir. Porque, eh, como también te lo estaba hace rato platicando, el dolor físico que te puede crear una serie de operaciones que él tuvo que pasar, no era tan fuerte como el dolor emocional de tener que enfrentarse a, al bullying, a... a pues los niños, no digo que sean crueles, son sinceros, dicen las cosas uh -huh. como son, a lo mejor en el kinder, pero poco a poco empiezas a ver niños más grandes o chavos ya adolescentes, porque son en preparatoria, en secundaria, le tocó afrontar eh, pues esa, ese bullying feo, ¿no? Donde yo lo quiero entender, chavos con padres que a lo mejor no les han dado amor, <risa> chavos con problemas, es,
1: lo que tú que quieras. Que han sido agredidos también.
0: Exacto, y que su forma de reflejar el, la tristeza, el odio, el resentimiento que tienen es agarrar al más inocente de ahí y pues a mi hijo le tocó ¿no? que, que le tocara este, este tipo de cosas. Y es triste verlo así. No puedes meter a tu hijo en una cápsula para decir nadie me lo toque, lo tienes que dejar vivir. Nunca tratamos a mi hijo como alguien especial porque entonces le hace sentir que él es especial. Y no, eres un niño de lo más normal que hay en el, en el mundo y, y no te vamos a tratar como un niño especial. Algo que, que ahorita me, me, me acordé que me encantó de él fue que entra a secundaria y la escuela en la que iba tiene, tiene una escuela de teatro impresionante. Se han ido a Broadway, a China, a Corea. Es una escuela de teatro impresionante. Y nos dice, quiero audicionar.
1: Y nosotros así como,
0: Ricky, este, ¿cómo te explico? Te vas a parar enfrente del público, vas a hablar. Sí, quiero audicionar eso es valor, es decir, eso es meterte al peor de tus miedos y decir, vengo a enfrentarte, ¿no? Y fue, fue increíble que, que él se lo creyó y fue con el director y era todavía mi hijo un poco más gangoso, porque ahorita ya pasó por toda una terapia de lenguaje, pero imagínate, alguien que no tiene paladar, no tiene ni siquiera la campanilla, su cavidad era muy pequeña y se la fueron expandiendo, pues tuvo que empezar a, a, a hablar, los sonidos cacofónicos no le salían, entonces pues te hablaba como un niño gangoso. Es más, me acuerdo de chiquito, la, la intérprete era este, su hermana, es decir, mi hija, le decíamos, ¿qué hijo. Y ella nos traducía, perfecto, que decía mi hijo. Entonces, bueno, va a este, a, a este casting y regresa feliz porque queda en, el, en la compañía de teatro. Y el director, este pues la verdad, Edgardo Lar, le empezó a ayudar mucho. También hizo eso, no lo trató como un niño especial. Lo hizo, lo forzó, lo llevaba a que hablara, pronuncia bien, pronuncia bien y pronuncia bien. Y empezó a encontrar en el ambiente de teatro verdaderos amigos. Eso fue algo muy bonito yo creo que para él, porque chavos que se estaban dando cuenta de lo que le estaba costando a él este e, ese tema y entonces empezó a tener gente a su alrededor que lo, que lo apoyó, ¿no? Mientras que por el otro lado pues tenía la escuela, el, el bullying.
1: Fíjate que ahorita estoy pensando en algo, a ver qué, qué opinas. Cuando tu hijo nace, tú lo, tú lo recibes junto con tu esposa, cada quien como pudo ¿no? enfrentar la situación. Voy a hablar ahorita como de ti, ¿no? que, que me platicaste tal cual lo que tú hiciste. Entonces tú lo recibes y tú dices, va a vivir. O sea, voy a hacer lo que tenga que hacer para que viva. No fue, híjole, creo que no la va a hacer o tiene menos posibilidades. Esto lo observo mucho en los padres de familia cuando, cuando nosotros mismos discapacitamos a nuestros hijos. ¿sí? Hay muchísimos chicos que no tienen ninguna discapacidad física, solamente las discapacidades en su autoestima, en su autoconcepto. Entonces, cuando tu hijo dice, voy a audicionar en teatro, a ver, o sea, tienes una deficiencia física en el habla y vas a teatro, pero tú no le dijiste, ay no hijo, es que a ver acuérdate que la gente no te va a entender, acuérdate que, bueno, no es como una de tus grandes cualidades, mejor porque no pintas, ¿sí? O sea, claro que te puede sorprender, pero, pero finalmente los límites se los podemos poner nosotros o les podemos mostrar el mundo y decir, conquístalo. O sea, como tú puedas. Claro que nos da miedo, ¿no? O sea, nos da miedo que lo puedan lastimar, nos, los de, nos da miedo que le pueda doler el no lograrlo, pero es nuestro miedo. ¿Sí? Y nuestro miedo los puede detener. ¿Qué pasaría si los padres nos hacemos cargo de nuestro miedo y mejor los, los vemos transmitiéndoles que creemos en ellos, ¿no? los, los miramos como capaces y órale, o sea, ve. Total, si le va mal, tendrá un hombro en, que, en el cual llorar, ¿no? Pero, claro. pero no adelantarnos.
0: Creo que ahí viene mucho el poder de las palabras. no Lo que tú le dices y lo que tú te dices creo que es bien importante porque nos programamos. En cierta forma, eh, eh, te comentaba que él, él tenía una palabra que se repetía mucho que era no puedo y perdón. Y él no tenía nada que pedir perdón de nada y claro que puede. Uh -huh. Era cambiar su forma y es algo que yo le estuve constantemente diciendo claro que puedes. De entrada quita esa palabra de no puedo, no existe. El no puedo es una limitante que tú solo te estás poniendo y tú solo te programas en no puedes. Entonces, Claro que puedes. Que hay cosas que no seas muy bueno para hacerlas o que se te dificulte. No quiere decir que no puedas. Exacto. Porque sí vas a poder. Tienes lo mismo que tienen muchas personas para poderlo. Eh, lograr. Entonces creo que eso es parte de lo que los papás tenemos que, que ir encaminando en ellos, porque como bien lo dice Miguel Ruiz en su libro de los cuatro cuerdos, el poder de las palabras que le dice esa madre que tiene una migraña espantosa a su hija, uh -huh, eh, uh -huh. cállate, cantas horrible, y realmente no cantaba horrible, pero le dejó ese, eh, esa programación en su, en su mente. ¿Qué le programamos a los hijos? Eso es bien importante, porque le pro podemos programar hacia el bien. Bueno, no hay bien ni mal. Uh -huh. Hacia cosas positivas sí. o negativas, uh -huh. ¿no? Eh, a lo mejor lo llevas a... Por eso mi hijo hace bullying, porque yo le estoy dando una serie de programaciones. Lo que yo escucho en mi casa, cómo se, com cómo se comunican mis papás, todo eso nos va quedando y se nos va programando. Y es lo que digo, a veces la sociedad es la que nos empieza a programar de cosas que dices, ¿y por qué yo acepto esto? Pues porque te lo programaron, todo el mundo lo repite y nos lo vamos creyendo. Es la manera en que nosotros nos tenemos que desprogramar y eso es algo muy padre ese, ese reaprender no está nada aprendido hay que reaprender todos los días yo lo, cuando me dicen cáncer dije no desprogramate no me vas a matar y a mi hijo le traté de inculcar justo eso, ¿no? Desprográmate. Tú tienes, a lo mejor no eres muy bueno en el fútbol, no eres muy bueno en esto, ¿no? Pero eres excelente en esto. Uh -huh. Y dicho y hecho, me salió un hijo artístico impresionante. Dibuja ahorita que no, ¿quién te enseñó a dibujar? <risa> ¿no? y, 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 y dibuja increíble y ahorita ya, este, gracias incluso a sus dibujos, se ganó una beca para la Escuela de Animación en Cine que está, toca el piano increíble. Hace unas composiciones que a los ocho años un día yo escuchaba Harry Potter que se repetía y se repetía. decía, ¿Quién pone? Los discos ya no se rayan, pero ya no es eso, ¿no? Sí. no Era él que se puso audífonos y sacó eh, eh, las películas, que mm. es lo que más le gusta. Eh, sacaba melodías de John Williams y de eh, Hans Zimmer. Yo decía, ¿cómo le haces cómo, ¿Cómo se te ocurre hacer eso, no? Pues porque tiene una. Una facilidad in, increíble. Que es lo que digo, a los que a lo mejor te limitaron por este lado, tienes dones por otro lado y tienes muchas cosas y talentos, etcétera Pero tú tienes que llevarlos a que amen eh, y se amen y se respeten. Y que, fíjate, algo que, que no le enseñamos. Si todos les enseñamos a nuestros hijos, el primer principio, amate. No tienes que amar a papá, mamá, amate. Y en el momento que se entiendan ese amor, van a poder amar más fácil a los demás. No puedes dar lo que no tienes. Dame un millón de dólares, no los tengo, pues no te los va a poder dar. No va a poder amar un niño, otro niño, si no le has enseñado primero a amarse. Amar sí. la vida, respetar la vida, respetar todo lo que te, te, te rodea. Y no lo sabemos hacer.
1: Sería también como amate y acéptate. O sea, no en el, ten, en el sentido del acéptate, de, de la mediocridad, de así quédate, ¿no? Sino más bien como entender que todas las personas tenemos diferencias que no podemos ser buenos en todo. ¿sí? Eh, hoy me daba risa en una conferencia porque así yo frente a mil chavos en conferencia digital, <ríe> le decía yo al director del evento, ¿cuánto es 41 menos 17? Le dije, porque mira, sé lograr que alguien no se mate, pero no puedo hacer esa resta. Entonces me puedes decir cuántos años llevo dando conferencias. Se atacó de la risa, ¿no? No soy buena para los números, ¿no? Entonces tu hijo... Pues no podía ser bueno para todo, pero en esa partecita donde él tenía esos talentos, los impulsó. O sea, los impulsó porque los impulsaste tú junto con tu esposa. O sea, al decirle ahí está el mundo, o sea, tú puedes y voy a estar contigo atrás como para irte eh, eh, acompañando. Pero otra vez lo más importante, no solamente es lo que les decimos, lo que observan. Uh -huh. ¿sí? Entonces los hijos en todo se fijan y, y en las historias de nosotros también. Entonces, pues ellos saben tu historia y, y eso es como una base como para poder tomar decisiones de Amash.
0: Claro. Y algo creo que muy, muy, muy importante es darles la seguridad y otra que tú tienes que ser congruente. Me encantan los papás de, con el cigarro en la mano, no fumes hijo, porque papá, no manches, ¿no? Es decir, ¿cómo me lo dices así? Creo que hay mucho de lo que les queremos transmitir, es ser congruente. Y también que te acepten, porque tú como padre te vas a equivocar. No hay un manual de ser padres, no. los hijos no traen instructivo. Entonces, so, sobre eso vamos aprendiendo todos eh, eh, en esta vida, lo que ya teníamos en nuestra programación, nuestro instinto de querer también amar y hacer lo mejor posible, pero somos humanos. Y qué bueno también es poder llegar con un hijo a decirle, perdón, me equivoqué. Porque ¿cuántos dicen, no, porque le voy a decir él que me equivoqué? No, no claro. Y aparte, poderle reconocer, me equivoqué, no debí hablarte de una manera, no debí decir tal cosa, y esos valores es importante que también ellos lo, lo tengan para, como bien dices, aprender a aceptarse. Y otra, la, la, la vorágine de la, de la sociedad en su mejor, ¿no? ¿Qué es mejor? Uh -huh. Y hemos ent entrado a un tema de, de lo mejor, que es cuando eh, el físico te lo van a bulear, porque pues, no es lo mejor que yo pensaba, el color, la religión. Dices, la... por Dios, qué mentiras nos hemos contado como sociedad, como mundo, como planeta, si simplemente amamos como somos. Es decir, así eres, así te acepto. Simplemente eres diferente. Eso es todo lo que tienes, ¿no? Pero tristemente no. Es decir, hemos tenido una comunicación que, que no creo que haya permitido en muchos casos Amarse. Y ahora eh, la cantidad de casos que se escuchan de chavos que están en depresiones, que chavos que están buscando una salida de, de no querer la vida, de pues mejor me, me hago algo atento contra mí y así se acaba todo. no ¿Qué les estamos dejando? ¿Qué mundo estamos este, dejándoles a ellos para que tomen eh, una decisión así? ¿no? Estoy
1: pensando como en, en puntos muy concretos para que los papás puedan empezar a practicarlo. Eh, voy a ir diciendo algunos, si se te ocurren otros los vamos armando y sé que, sé que vamos a hacer la lista muy bien uno es que aprendan a amar la vida cuando, cuando son amados por los padres no desde el decirles te amo, desde el abrazarlos eh, a mí me gusta mucho mirar a mis hijas a los ojos he, he hablado en varios episodios de, de este podcast que cuando estaba Andrea chiquita me acuerdo perfecto que, que la cargué y la miré a los ojos y yo decía, es que los ojos son la puerta del alma, ¿no? Entonces dije, ¿será? Entonces miré sus ojos, hijo, ¿qué cosa? Empecé a llorar porque yo decía, qué hermosura está en mis brazos. Es creación de su padre y mía, o sea, pero ahí estoy yo también, ¿no? Pero pude mirar sus ojos, pude mirar cómo me miraba y una conexión preciosa no Y decirle te amo hija, todos los días puede decir te amo, me encanta esto de ti, te quiero mucho. La, la otra vez le mando, ahora que estoy en la Ciudad de México y en Guadalajara, le mando una imagen de, de un mono de, de Disney que le gusta mucho, que no me acuerdo cómo se llama, el grandote blanco, el Paymac o el Pay no sé qué, Paymac creo que se llama. Este y entonces dice algo así como qué maravilloso es que seas parte de mi vida. Gracias por existir. no Entonces se lo mando y me dice de nada, mamá.
0: Tú esperabas.
1: Sí, no? Y yo ay qué linda, no? Entonces si a cada rato me encantas, te amo, me fascina esto. Ven, te voy a dar un abrazo. Simplemente así. Me gusta sentarme en la sala, así como estoy ahorita. Me están viendo en YouTube y entonces vienen mis hijas, la, la de 11 años que está de mi estatura y me la siento aquí como si fuera de bebé. ¿No? Todavía se deja, claro. Y entonces se sienta y la agarro y la abrazo y le empiezo a mecer. Y le digo, te amo como cuando naciste y me encanta como cuando te recibí en mis brazos. Y la otra se fascina, ¿no? Pero ya es un hábito y ya es preadolescente. Igual a la chiquita, a ver, siéntate aquí. Pero es un contacto de mamá e hija precioso. Entonces, yo te enseño que te amo tanto y que amo tanto la vida que somos uno solo. Dos, y luego te toca el tres y cuatro a ti. El dos es, admira la naturaleza. O sea, ama el mundo. Mira el sol, mira el arco iris. Si está lloviznando, yo las dejo que cuando está lloviznando nos mojemos. ¿no? O sea, siente el agua por tu cuerpo. Este, la luna, nos subimos hacia la azotea a ver la luna. ¿sí? Pero mira mamá la luna, jugamos con las nubes, cuáles son las figuras. Nos sentamos en el pasto. Admirar la naturaleza y la grandeza, porque esa es la conexión con la grandeza de todo y de nosotros mismos. Y es otra forma de enseñar a amar. Te toca el 3 y el 4. Oh, muy
0: bien. <ríe> <risa> bueno, voy a darte un tip que, que aprendí cuando estudié cine, porque me gustó mucho a mí dirigir, sobre todo niños. Y algo que te enseñan para dirigir un niño, en, pues obviamente, ya sea un documental, un comercial, televisión, algo así es ponte a su nivel y no es de ponte a su nivel en cuanto a intelecto es de entrada ponte en cunclillas y háblale a su nivel. Porque imagínate tú hablándole a alguien así, hacia arriba uh -huh. ¿eh? y de entrada, pues a lo mejor te lleva, le llevas el doble o triple de, de altura, pues de, de, ya es imponente alguien que te hable desde arriba, ¿no? Pero cuando te bajas a su nivel a poderle hablarle, como bien dices. Una conexión. Verlo a los ojos, uh -huh. conectas con, con los niños, ¿no? Entonces, eso me acuerdo que, que siempre me funcionó, siempre llegaba, les explicaba y me volvía a su cuate, ¿no? Eh, otra es no te vuelvas amigo de tus hijos porque los dejas huérfanos. Una cosa es que lleves una buena relación, pero no te puedes volver su amigo. No puede ser esa parte porque necesitan papá y necesitan mamá. Y no es que tú vengas a ser una autoridad en ellos. Vienes a acompañarlos a un proceso, nada más.
1: Y fíjate, este punto que estás diciendo es un gran acto de amor de los padres. O sea, los amas cuando, cuando no estás a su nivel, cuando finalmente tú eres un sostén, tú vas adelante, tú vas guiando... También los amas cuando les muestras que en la vida, si, si bien es cierto que hay una grandeza y que puedes tomarla y que puedes conquistar el mundo, hay límites. O sea, el, el mundo no, no puedes arrebatar, no puedes tomar lo que se te dé la gana. ¿no? Hay que saber ganarse las cosas, hay, hay que saber qué te pertenece y qué no te pertenece. Claro. Entonces, alguien al nivel, un amigo no puede formar si te fijas no es chamba de un amigo formar o sea un amigo es cómplice ¿no? un amigo llora contigo y haces vagancias con el amigo entonces amar la vida es amar a un padre con respeto para que se ame a la vida con respeto
0: y enseñarlos a eso porque es increíble ahora ver en los colegios cómo eh, el niño casi casi es yo te pago profesor ¿no? Yo, porque escuchan a los papás uh -huh. ¿de dónde va a sacar el niño? Eh, ese tipo de cosas otra que no le estamos enseñando cómo enfrentar la vida. Recuerdo en la parte del bullying, tomando, retomando un poco con él, que había veces que yo le preguntaba a Ricky, ¿y cómo piensas solucionarlo? Y su mamá también, ¿cómo lo vas a arreglar? Porque el quererles arreglar todo no se puede tú no vas a salir a arreglarles la vida. No. Entonces, de repente, decirle, ¿y cómo lo vas a hacer? Y me trajo una frase que me encantó. Me dijo, papá, me fui con la directora de primaria a decirle que el grave problema de los profesores es que escuchan el ruido, pero no escuchan qué hay detrás del ruido. Yo dije, oh, Dios mío, qué profundo es, <risa> mijo. ¿No? ¿Qué es eso? Dije, a ver, Ricky, explícame cómo es eso. Me dijo, sí, es que todos en, en el patio, en el recreo o en el, en el salón, están gritando. Pero si escucharan lo que nos están diciendo, entenderían cómo nos están bulleando. Dije, ay, si tiene, <risa> tiene profundidad su sentido. Dice, sí, es que no se ponen, se no están poniendo atención en qué está pasando. Y como no quieren tomar Digo, el colegio es un lugar donde pasan mucho tiempo, casi el mismo que a veces en, en la casa. Uh -huh. Entonces también hay una responsabilidad por parte de la, la gente que está dando educación a los niños y que tú estás llevándolo a tu hijo para que tomen ahí esa educación. Pero tampoco como para que para que sea el niño el que va a dirigir al profesor y no le va a hacer caso y es prepotente. Creo que le tienes que enseñar un acto también de eh, entender cuando se equivoca. También enseñarles humildad que, que eso tiene que ver mucho con el amor. Este no ser prepotentes y creo que amarse eh, realmente enseñar a alguien a amarse es alguien que va a poder tener eh, herramientas como para perdonar, herramientas como para no andar juzgando, si tú le tienes que dar herramientas a tus hijos tú, no, yo creo que nosotros de la historia que tengas o como venga te vas a encargar de darle herramientas cómo las usen va a ser su forma de hacerlo pero tú le vas a dar esas herramientas y de repente si les tienes que esa se usa así pero tú lo vas a usar como tú quieras en lo que tú creas que puedas construir de aquí en adelante en, en tu vida. Digo, tomando una analogía así, ¿no? Pero sí, hay que... hay que... Ay, es difícil enseñarles este tema de, de, de amar la vida. Es difícil, pero si lo logras, se, se les ve en, en cómo hablan hacia, no su mirada. El, hacia el mundo, cómo tratan desde un animal, cómo tratan el planeta. Si no saben... Es que es increíble los humanos, ¿no? Si no sabemos cuidar el lugar donde de donde vivimos, pues ¿qué más nos, qué, qué nos espera? ¿no? Es decir, si, si so, somos como el virus, como decía The Matrix, no la película. Sí. Eh, un virus viene a acabar con su entorno, a acabar con ellos mismos para salir el más fuerte. No, por Dios, no somos, somos humanos, no debemos de hacer eso. Son de los principios fundamentales. Ama tu entorno, ama lo que tienes, ten, porque si no, sí. va, no lo vas a saber hacer. este Fíjate,
1: para, para terminar con este episodio, a mí me gusta siempre... Eh, invitar a una reflexión a los papás. Porque de pronto no nos funciona muy bien todo esto de, de implementar técnicas con nuestros hijos porque no nos sale desde el corazón. O sea, no es algo como congruente con nuestra manera de vida, ¿no? Entonces siempre los papás eh, escuchan el podcast y los meto en crisis y, y como que no les gusta a veces lo que digo, pero luego me dicen que les gusta que sea directa, entonces por eso yo sigo siendo directa. Pero la reflexión ahora es... Y tu papá y tu mamá amas la vida. Si ¿Sí? tú puedes amar la naturaleza, tú te amas a ti mismo. Y lo que con lo que comen, lo que con, ay, con lo que iniciamos este, este podcast. Um, amas todo lo de la vida. O sea, amas lo bueno, amas lo difícil que te hizo fuerte. O estás resentido con la vida, estás todavía cuestionando por qué a tus 10 años te pasó X cosa. Estás cuestionando y, y reclamando por qué ahora vives esta situación, porque eso emana una energía negativa. Entonces, eh, cerrando con el inicio, tú dijiste, tuve una experiencia, tuve una gran fortuna de vivir un cáncer. Es un ejemplo. Todas las personas podemos tener diferentes vivencias y no va a ser una competencia. Uh -huh. sí. Pero qué tanto nosotros estamos agradeciendo y amando todo lo que recibimos, porque finalmente es un, es un tipo de energía que creo que también tuvo que ver con tu recuperación. Y pensé en otra gran amiga, Sonia Cruz, con cáncer de mama, que hizo algo muy parecido a lo tuyo. Y era un cáncer ya en un nivel bastante superior. Y ahora es una gran chef que está en YouTube como una gran influencer y tú la ves en, en, en sus programas irradiando mucho amor y, y, y mucha vida. Entonces tal vez, no sé qué pienses tal vez hay demasiado cáncer porque en este mundo hace falta reconocer más la capacidad de amar y construir que tenemos. Entonces tal vez te llegó a ti el cáncer porque tenías que escribir un libro y tenías que estar en estos micrófonos y tenías que escribir en Facebook porque hace falta que contagiemos a la gente en esta bendición de poder amar que es un gran privilegio que todos tenemos adentro pero no hemos conocido así es para concluir ¿qué dirías? <risa> qué sin palabras conclusión. qué buena conclusión de este.
0: <risa> creo que es increíble que los humanos hasta que no pierdes algo lo empiezas a valorar eso es increíble y no lo podemos valorar desde antes. A lo mejor es una forma de aprender. Pero mi mensaje sería, valóralo. Porque un día vas a decir, ¿cómo, ¿cómo amo caminar cuando dejas de caminar? ¿Cómo amo vivir sin dolor cuando todo el tiempo vives con dolor? Entonces, no necesitamos realmente experimentar todos los dolores, todas las cosas para realmente empezar a valorarlo. Creo que somos también mucho el espejo de nuestros hijos. Y esos detalles que nosotros vayamos dejándoles buenos o malos, también los van a copiar. Como lo dije, congruencia, tratemos de ser lo más que se pueda, congruentes, veámonos en el espejo y qué mundo le estoy dejando, qué proyección le estoy dando y si lo quiero realmente enseñar a amar a mi hijo, primero me toque amar a mí, demostrarle lo mucho que me amo, porque no voy a poder darle amor si no lo tengo para mí. Entonces creo que ahí es donde empieza todo. Amate tú y vas a ver que los demás van a empezar a decir, mira, Qué padre se llama esa persona. ¿no?
1: Así es. Pues el día de hoy Ricardo y yo compartimos algo de nuestro instructivo del amor a la vida, de nuestro instructivo de qué hemos hecho para, para contagiar a nuestros hijos del amor a la vida. Ahora toca que ustedes construyan el suyo, pero recuerden que no solamente consiste en tener un instructivo, sino la única manera de poder amar al mundo, a nosotros, a nuestros hijos. Y todo lo que nos sucede es simplemente amando, no leyendo. Hasta la próxima.